0: 朋友们好，今天凌晨西甲呢有一场比赛，我感觉挺有意思啊。西甲的冠军巴塞罗那队在对阵保级球队巴拉多利德，结果呢，你猜怎么着啊？这一场比赛巴萨是在客场1比三惨败给了巴拉多利德。巴萨在开场20分钟左右就先后送了一个乌龙，再再加送一个点球。最后你看这个球踢的啊！简直就是冠军球队来给保级球队送温暖来了。那本期节目啊，就还是和朋友们分享一下八哥对于这场比赛，还有就是前几天关于皇马的维尼修斯那个种族歧视的事儿啊，给一点简单的看法。先来看一看巴萨这场比赛啊，巴萨现在是已经夺冠了。那这一般呢，夺冠的球队在联赛剩余的比赛中，呃，总会有或多或少的存在一些什么心态放松啊。或者说锻炼替补阵容的这种想法，这场比赛巴萨的全队上下可能呃就是这种想法啊。你看从这个阵容上就看得出来，像阿劳霍呀、佩德里呀这两个主力，就因为有小伤，连大名单都没放进去。哈维直接在后防线上上了像罗贝托呀，上了马克思阿隆索这些替补球员，而在后腰位置则是在测试加西亚。下赛季布斯克茨这个后腰一走啊，哈维呢一直想把这个加西亚。看能不能改造成后腰，所以呢，就趁着联赛最后这几轮联赛的机会来锻炼一下加西亚来打这个后腰，而锋线上在左边锋的位置换上了赛季至今还从来没有首发过的年轻球员托雷。托雷这名球员本赛季在加盟巴萨以后，呃，本来啊是要去二队锻炼的，但是哈维觉得，呃，托雷还是应该要留在一线队啊。当然呢，这个托雷本赛季也没怎么在联赛出过场。这次呢还是第一次在联赛中首发，那从这个首发阵容你就看得出来，巴萨就压根儿没怎么想要认真的对待这场比赛，就是一个呃试验，就是来保莱万的这个金靴，还有就是锻炼年轻球员，还有这帮替补。所以你看一开场，巴萨就送了一个乌龙，当时呢也是开场才两分钟不到，巴拉多利德的达文马奇斯在左路一个传中，那这个传中球其实。呃，克里斯滕森的位置呢，他是卡好了的，但是他这个头球解围啊，可能是呃没有吃到位置，本来是想往上顶的、啊，结果呢他也没顶好，球呢就几乎被他平着顶进球门了，然后这个这个守门员特尔施特根也没防住啊，太近了嘛，你看这个乌龙送的，哎呀，看的说实话真的不应该啊，这也只能说明现在巴萨球员踢球啊真的太随意了，动作都不到位。那当然，其实也能理解嘛，球队夺冠了嘛，心思估计都已经飞到假期了，该去哪儿玩了，球场上呢也就不怎么上心。然后呢，到了第22分钟，加西亚又开始犯了他的老毛病啊，在禁区内随意的上脚踢倒了巩萨洛·普拉塔。那虽然从后面的那个回放来看，加西亚的这个动作并不算踢倒啊，只是脚尖呢轻轻的扫到了对方的支撑脚，那从他的那个脚面上滑过去了。但是对方这个前锋 啊， 一一见加西亚这个动 作， 马上倒 地， 然后裁判呢就果断给了点球。呃， 这个判罚 呢， 你也不能怪对方的假 摔， 只能说 啊， 加西亚太鲁莽了。你在禁区下脚 啊， 你就必须要足够的稳才行。但是加西亚这个鲁莽 呢， 是他的老毛 病， 他在禁区犯规送 点， 本赛季已经好几次了 啊， 都是那种很鲁莽的犯 规， 是一点不长记性。哎呀，还是希望他能在后腰位置啊，加西亚能更稳重一点。说实话，这场比赛加西亚除了这个犯规送点以外呢，在后腰位置这个本职工作踢的也不咋样。下赛季巴萨有一个很大的问题，就是这个防守型后腰该用谁？凯西呢已经证明了打不了这个位置，加西亚这场比赛看得出来还需要练。呃，而且就目前事故的这几场比赛来看，我个人判断加西亚踢后腰够呛。你看队内的其他人就更不行了。德容呢，他是个推进型中场，防守本身就不行。那这么看啊，那就只能去转会市场上来找一找这个防守型后腰。目前呢，在跟巴萨在传的有这么几个人选啊，呃，皇家社会的苏维门迪，狼队的卢本内维斯，甚至还有说在拜仁的这个基米希，基哥啊，也在跟巴萨传绯闻。呃，这几个人呢，确实都是很优秀的后腰，但说实话啊。呃，这几个人巴萨一个都买不起，你看他们他们每个人的身价估计都在四五千万以上啊，嗯，低于这个数你根本拿不下来的。巴萨要是有这个钱呢，还不如去签梅西回来，是吧？我估计巴萨的这个后腰还是东窗跟巴萨眉来眼去的那个佛罗伦萨的阿姆拉巴特最合适啊。这家伙呢，防守能力够硬，而且呢也有一定的出球能力，当然了，跟布斯克茨这种后腰是没法比的。好在他的优势在于。价格便宜，而且阿姆拉巴特也是非巴萨不去的，所以我觉得签下阿姆拉巴特啊，倒是一个不错的选择。你看去年在世界杯上，阿姆拉巴特所在的摩洛哥啊，他们也打进了最后的四强，而阿姆拉巴特负责的这个中场也是踢得非常好的。呃，那话题扯远了啊，还是回到这场比赛，巴萨在上半场就丢了两个球，到了下半场呢，哈维还把主力门将特尔施特根给换下去了。换上了此前从未在西甲首发的二门佩尼亚，然后到了第七十三分钟，巴萨又丢了一个球。当时呢是巴萨的进攻被断了，然后被对方打了反击。拉林当时是接到队友的在后场的直塞，然后带球到右路横传到门前，普拉塔后点跟进推射破门。哎呀，这个球丢的，说实话也感觉挺无语的啊。一个呢是巴萨的这个防线位置压得太上了，阵型站位也不够齐整。当时以为拉林的位置是越位了，但后来划线一看啊，克里斯滕森的位置有点拖后，所以呢导致拉林并不处于越位位置。二一个呢就是巴萨这条防线的这个回追的速度太慢了，阿隆索和克里斯滕森啊本身就不是那种速度见长的后卫，所以追不上嘛也没办法。但你要说这个丢球呢，责任怪后防线，那也不应该啊。任谁任谁来防这种反击啊都很难防的。只是说巴萨的前场的这个球权丢得太随意了，那当时丢了球权也没有及时反抢，这说到底呢还是这个夺冠后遗症造成的，心态完全松了。那哈维在赛后采访也说了啊，呃，我不喜欢输球，也不喜欢连败，下一场呢就是布斯克茨的诺坎普告别战了，还是希望巴萨全体上下能紧一紧啊，这个弦要紧一紧，给布教授一个体面的告别战。呃，不过好在最后莱万也打进了一个球啊！当时呢是德荣在本方半场的这个中圈弧附近送的一个直塞，直接穿透了对方的整条防线，然后球找到莱万，莱万呢是利用提前加速摆脱了对手的防守，下底然后过掉门将，小角度推射破门。这已经是莱万连续第二场比赛破门了，也算是给巴萨挽回了一点颜面。目前呢，在西甲射手榜上，莱万是打进了23球。领先第二名的本泽马六球，呃，皇马呢目前还有三轮联赛没打啊。今天晚上呢，皇马要在主场打巴列卡诺，本泽马要想追上这六球的差距啊，呃，我感觉是有点困难的。除非他接下来连续三场平均下来得每场都要梅开二度，还要指望莱万在接下来的两场比赛中一球不进，他才有可能超越莱万。所以我感觉这个六球的差距基本也确保了莱万本赛季的。金靴奖的，呃，说完巴萨啊，那接下来呢就随便聊一聊，呃，皇马的一些事情啊，比如维尼修斯的这个种族歧视的事儿，呃，这个事儿啊，我我是这么看的啊，种族歧视肯定是不对的，这说破天去，那都是不被允许的。维尼修斯该维权必须维权，所有西甲球队啊，我觉得这个时候都要站在维尼修斯这边来声讨这种种族歧视的行为。很多球迷说：“哎，为什么只对维尼修斯说那种话呢？而不对其他黑人进行这种种族歧视的行为呢？”我觉得说这种话的人呢、啊，就是坏。这跟、个、那些呃侵犯女孩子之后说：“哎呀，谁让你穿的这么好看”的，那为什么歹徒不去侵害其他女孩子，呃，单独要侵害你一样？我觉得这是一个非常奇怪的受害者有罪论啊。八哥这个节目呢，有很多还在上学的学生啊，我觉得还是有必要和这一部分听友说一下。任何时候、任何情况，我们都不要去做伤害他人、侮辱他人的行为。体育精神呢、啊，不仅仅是追求胜利，更多的呢是让我们所有的体育参与者都能理解，每一个个体都应该得到尊重，不管他是有色人种也好，不管他是残疾人也好，嗯、呃，我觉得都应该要尊重对方。那咱们中国人讲究的是一个达则兼济天下，这个兼济天下呀，那既是内心的富裕。也更是外在的包容，我相信听到这儿的朋友啊，都是内心温暖、充满着爱的人。呃，又又又扯远了啊。不过说到这里啊，我要说但是了。维尼修斯这个事儿啊，在社会面呢，我是支持他的；但是在球场上的处理啊，我其实并不赞同他的处理方法。你看这个赛季，维尼修斯在球场上呢，这种不够冷静啊，已经出现了很多次了。一到客场踢球。维尼修斯就很容易陷入到跟对手啊，还有跟对手球迷之间的这种较劲。你看打奥萨苏纳那场也是的，再到这一场打瓦伦西亚，对手就知道你维尼修斯的弱点，那就是你的情绪控制能力很差。所以呢，他们的所作所为就是要故意激怒你，而激怒你这个做法本身就是足球比赛常用的一个招数。而真正成熟的球员面对这种激怒的行为，往往会更加合理的来对待。比如当初巴萨的球员阿尔维斯啊，当初在发角球的时候被种族歧视者丢了一根香蕉，意思就嘛就侮辱他是猴子嘛，因为猴子这个说法就是国外这种种族歧视最常用的一种做法。那他当时在角球区呢，是把那个香蕉捡了起来，然后皮剥了，然后直接吃了。我觉得这个做法就非常的好啊，既有力的回击了那些种族歧视的人，也能让自己内心平静下来，专注于比赛本身。而在维尼修斯这一方面呢，还是有所欠缺的。我觉得下赛季啊，他必须要好好改一改情绪控制这方面的毛病啊，否则的话啊，到了2024年，如果姆巴佩真的要来皇马的话，我觉得小熊啊，有可能啊，要被皇马卖掉。好了，那今天就先说这么多吧，欢迎在评论区和八哥一起交流，咱们下期再见。